0: Tervetuloa Vatruumiin, sarjadiktien podcastiin. Tervetuloa Vatruumiin, hyvät kuulijat. Jokaisella on meistä varmasti lapsuusmuistoja, jotka liittyvät televisioon. Mä tarkoitan lähinnä sellaisia muistoja, jotka ovat olleet ikimuistettavia hetkiä television äärellä. Itseäni se on vuosi 1981, jolloin olin kahdeksanvuotias. Tiistai oli tärkein ja odotetuin päivä viikossa. Päivä oli samalla sekä hienoin että kamalin. Kamalin siksi, että piti käydä pianotunneilla pyörällä. Ja hienoin taas siksi, että illalla televisiosta tuli taisteluplaneetta galaktika. Sarjasta tuli elämään suurempi. Ne muistot eivät unohdu. Tänään Badroomissa käsittelyssä on tämä lapsuuteni ajan oma suursarja, sekä siitä vuonna 2004 tehty uusinta. Ja näitä sarjoja käsittelemään on kunnia saada mukaan vieras. Tervetuloa Badroomiin, Petri Lamp. No Kiitos, kiitos. Kunnia olla mukana. Ja kiitos sinulle tuhannesti, kun lähdit mukaan. Eli tarinahan menee niin, että kun tämä meidän vakiovieras ja Bat toinen host, Ossi Rajala, ilmoitti, että hän ei ole seurannut galaktikaa ja se merkitsi hänelle suurin piirtein yhtä paljon kuin eteisen matto, niin mulle tuli heti mieleen, että täytyy kyllä löytää sitten jaksoon kunnon fani. Ja niinpä mä laitoin etsintäkuulutuksen someen ja fani löytyi. Ja sinä kerroit heti, että galaktikat ovat sulle erittäin tärkeitä. Mutta mitä muuta haluat itsestäsi kertoa? No joo, tuota,
1: mä rupesin tässä miettimään sitä, että 40, mäkin olen 46-vuotias ukko ja sitten galaktikaa fani, että mitä, miltä se kuulostaa. Mutta mennään nyt sillä sitten. Kyllä kai mä varmaan jonkinasteinen fani oon, on, koska mä oon omat musaprojektitkin nimen tämän sarjan mukaan. Niin tuota, Eiköhän se ole ihan osuva titteli.
0: No todellakin. Ihan pakko heti alkuun. Millaisia musa-projekteja vedät?
1: No viimeisin bändiprojekti on tämmöinen rumpalinkassa kahdestaan perustettu bändi. Ollaan soiteltu jo 90-luvun alusta asti, mutta nyt laitettiin uusi projekti pystyyn se olikin se nimenvalinta. Kaikki mahdolliset sanat, minulla oli varmaan 30 eri nimeä listassa ja kaikki oli niinku keksitty. Ja vaikka niistä yhden tai kaksi kirjainta muutteli, niin nekin oli keksitty, mutta Sitten mä katsoin samaan aikaan galaktiikkaa ja mietin vaan sitten päättä että Lords of Copol. että vitsi, että on siisti nimi niin kuin metallibändille, mutta Sitten mä se unoin kokonaan, koska totta kai Näitähän on pakko olla niin kuin että eihän niin kuin Se on mahdollista, että joku ei olisi ottanut tätä nimeä, mutta kappas ei ollutkaan ja Sillä sitten mentiin
0: Sulla on siis bändi, jonka nimi on Lords of, of Cobble, ja se on metallin Ymmärsin ymmärsinkö mä oikein? No joo, kyllä. Aivan loistavaa. Hei, tota, <laughs> tää pistetään muuten heti tämän tota, tallennuksen ja jakson jälkeen kyllä niinku hakuu, ja pakko alkaa kuuntelemaan, <laughs> kun mä oon itse aika monen rockin ja metallin fani. Mutta tota, no, mä ymmärsin, että sä Tyrnävällä vaikutat. Missä päin Tyrnävää No se on tässä Oulun
1: kopeessa puolen tunnin ajamatkan päässä Oulusta tämmöinen pelkkää peltoa, ja perunastahan meidät tunnetaan, mutta itse en ole traktori kuski, että tuota graafista suunnittelua tee ihan kottoa käsi.
0: Miltä nämä mun alkusana kuulosti, mä tuossa hiukan avasin omia lapsuusmuistojani galaktikaan liittyen, niin millaisia tuota herätyksiä sä koit? No mun itse asiassa... Ihan ensimmäisiä lapsuusmuistoja,
1: mitä mulla on mielessäkään, niin liittyy just Galaktiikkaa. Mä muistan, että ottiin sukulasten käymässä ja istuin kontallani telkkarin eessä ja luultavasti mustavalkotelkkarin ja siltä tuli tämä paljon parjatun jatkosarjan Galaktiikkaa 80, se viimeinen jakso, missä Starbuck tota, tuo sinne planeetalle ja rakentaa sitä Sailonista itselleen ystävän. Ja se on jäänyt kyllä ikuisesti mieleen, että vaikka mä oon ollut, milloinkahan se lie, on sitten esitetty sekin jatkosarja, mutta pieniä mä oon ollut, että enähän mä osannut lukea varmaan, eikä ole totta kai englannista, että ei mitään, mutta se niin kosketti, kosketti syvälle sieluun se jakso kyllä. Että ja tuo kun mainitsit että 8.1, kun olen just tässä niin miettinyt sitä, että mulla on ollut. Koko ajan semmoinen vahva mielikuva, että mä fanitin galaktikaa ennen kuin tuli ritaari se Siitä tuli sitten niin se ykkösjuttu, mutta olen tota, on miettinyt sitä, että jos se on esitetty samaan tahtiin sunille kuin Jenkkilässä, niin en mä ole voinut sitä katsoa. Tämä on ollut kolmevuotias, että onko se tosiaan 81 vasta sitten esitetty Suomen
0: telekarista? Kyllä, just näin on. Okay. Ja tota... Se leventää aika paljon jo sitten. No sulla oli itseäsi... <laughs> Niin, sulla oli ihan samoja muistoja kuin mullakin, mäkin meinaan epäilin itseäni. Mä muistan, siis sehän on porautunut niin sieluun ja ytimiin se, just mitä äsken kuvasin, nämä pianotunnet ja kotiin kattoon galaktikaa. Mm. Itse asiassa samana päivänä tuli aina Pätkis, myös se okay. piirretty <laughs> sarja, että se oli todellinen lempipäivä se tiistai. Niin, just Galaktika niin. oli se, mitä todellakin odotettiin. Mä kans mietin, että kun mä olen syntynyt 73, niin hän mä nyt voin millään niin tuota, kuusivuotiaana olla katsonut galaktikaa, mutta toi, se johtuikin tosiaan siitä, että Maikkari alkoi näyttää galaktikaa vuonna 1981, eli helmikuussa 81, lokakuuhun 82, sitä Suomessa näytettiin ne ensimmäiset jaksot, tai se pilottijakso itse asiassa, mikä oli jaettu kolmeen osaan, niin sitä Maikkari ei edes näyttänyt, muuta kuin sitten vasta 80-luvun lopulla. Okei, et, et siinä niin oli semmoinen just... historia, ja sen takia se vähän vääristi mullakin sitä, että miten, minkä ikäisenä mä nyt sitä oikein voinutkaan katsoa.
1: Okei, no se on aika jännä, että se on tullut niin, niin kuin monta vuotta myöhemmin mitä Jenkkilässä, esimerkiksi nämä ihmemiehet, niin kuin tämä legendaarinen Legendaarinen kuulutus, että ihmemiestä ei valitettavasti esitetä, kun nauha Nii, ei kereenyt Suomeen. Että kyllä. Että kyllä ne esitet, esitettiin niin suunnilleen samaa tahtiin ne se tulevat sarjat kuitenkin. että Tämä on tullut sitten reilusti myöhemmin.
0: Joo, ja noista kuulutuksista mä muistan sen. Se oli siis kauhun hetki ja pilas koko viikon, kun se kuuluttaja sanoi, että se nauha oli tuhoutunut. Ja tuota, se oli siihen muuta. aikaan niin kuin todella yleistä, että jotain niille nauheille tapahtui, ja ne ei pystynyt sitä näyttämään, ja sitten näyttikin Mille. jotain muuta. Mutta tuota, mä voisin itse asiassa nyt kertoa, mistä Galaktikasta on kyse, eli tässä tuota, lyhyen synopsiksen. Eli tuota, Taisteluplanetta Galaktika on amerikkalainen tieteessarja, joka kertoo ihmiskunnan viimeisistä elonjääneistä, jotka pakenevat sailon-nimisiä robotteja avaruuden halki ja etsivät uutta kotia kauan kadoksissa ollutta planeetta Maata. Sarjaa esitettiin Yhdysvalloissa vuosina 1978-1979 vain kaksi kautta, eli yhteensä 24 jaksoa. Tosi vuotta myöhemmin sitä seurasi spin-off-sarja Galactica 1980. Ja Suomessa sarjaa näytti mainostelevisio. Helmikuusta 81 lokakuuhun 82. Ja taistelunpana, että galaktika oli aikoinaan maailman kallein sarja, sen pilottijakso pelkästään maksoi 7 miljoonaa dollaria, ja sitä esitettiin myös elokuvateattereissa. teattereissa. Sarjan luoja on Glenn A. Larson, ja pääosissa ovat muun mm. muassa Lorne Green, Richard Hats ja Dirk Benedict. Tässä oli niin lyhyesti, mistä Kalaktikasta on kyse. Tuota, onko sinä Skifin ystävä, Petri? No kyllä
1: joo. skifi ja kauhu on ollut oikeastaan ihan penskasta asti nämä kaksi kaksi semmoista vahvinta Että, tota. Mut, Mutta toisaalta sitten mulla on nämä esimerkiksi Star Trekkiä, mä en ole katsonut oikeastaan koskaan. Että se jäi ehkä, kun sitä ei ole Penskanaa nähnyt, niin sitten se tuntui jotenkin vähän liian juustoselta ehkä sitten, kun aikuisena kokeilin sitä joskus seurata, että se jäi välistä ja samoin tämä Glen Alarson teki sitten Galaktikan jatkoksi, eikö tehnyt Book
0: sitä
1: ei ole varmaan Suomessa edes silloin ainakaan esitetty, koska olisin varmaan sen kattonut. Mutta tota, silloin sama aikaan sitten nyt kun selvisit, että se on 81 tullut, niin oli, tähtien oli totta tottakai, mutta sitten oli tota, Vaarojen planeetta, tämä Roger Kormanin Star Wars, tämmöinen vähän rip-offi niin sekin tuli joskus silloin ihan kasarialussa telkkarasti ja se oli mun lemppareita ja, ja, ja John Carpenterin leffosta mun suurin lemppari on edelleenkin Dark Star, en tiedä miksi se on varmaan aika varminainen mielipide, mutta, mutta siitä mä vaan tykkään, että kyllä se silloin penskana jo se avaruus jotenkin kiehtoo ihan tosi kovasti.
0: Kyllä, mulla on ihan sama juttu, että avaruuteen mä kiinnostuin joko galaktikan kautta tai sitten ainakin viimeistään sen niin kuin avulla. Eli niin kuin siitä alkaen on ollut niin kuin avaruus on ollut sellainen asia, mitä aina halunnut niin kuin sekä fiktiossa että faktoissa vähän faktaperusteisestikin tutkia, mutta jos, jos niin kuin näitä galaktikan varhaismuistoja sä kelaelet, niin mitä sulla siellä nousee esiin? Sä jo Starbuck, teki sailonista itselleen ystävä, Mäkin muuten muistan hyvin sen jakson, mutta mitä muita mielikuvia tulee? Ihan hirveä vaikka kyllä sille
1: 40-vuoden taakse muistella, mutta tuota se mulla on jäänyt niistä hahmoista mieleen, että kyllä se oli se Starbuck mulle se kovin jätkä siitä sarjasta, että mä aina ihmettelin ihmisiä, jotka fanittaa eniten Luke Skywalkeria tästä tätä Apolloa, kun ne oli vähän nynnyjä tyyppejä kummatkin, että to, Starbuck veteli sikaria ja uhka pelasi, ja silloin oli joka jaksossa eri tyyli, että to, se oli semmoinen, semmoinen niin
0: hulttiojätkä, niin sitä mä fanitin niistä eniten. Kyllä. Toi on muuten ihan sama mulla. Että se oli semmoinen playboy. Nämä oli tosiaan semmoisia siloposkia, nämä Apollot ja kumppanit, mutta Kyllä. Starbuckissa oli sitä särmää. Eihän semmoiseen kaveriin voinut olla todellakaan ihastumatta. Kyllä, just näin. Ja, ja tota, tässähän kun niinku, ihan ytimessä niitä pääosan tai niitä hahmoja ei niin hirveän monta ollut, että heihin oli ehkä siksikin sit helpompi samaistua. Et totta kai niinku toi komentaja Adama, eli tämä Lone Greenin legendaarinen Adama, niin hän se kova, kova Joo, ja se,
1: se toi just sitä tarvittavaa uskottavuutta sille sarjalle silloin, ja se oli varmaan aika iso osa sitä, että miksi se ylipäätänsä, niin kuin, sille annettiin vihreän valoa on varmaan ollut aika iso vaikutus sillä, että siihen saatiin tämmöinen kaveri mukaan siihen ohjelmaan.
0: Kyllä, nimenomaan. Ja tuota, kaikki he tietysti vaikutti, kun oli laserpistooleita, ja niistä lähti ihan saakelin hieno ääni, oli avaruusraketteja tietysti aluksia, oli huikeita ne Viperit, kun ne jahtas Cyloneita ja toisinpäin, ja robotit ja tota, robotithan oli aivan no joo,
1: siis, joo se, se oli ehkä kuitenkin se ykkösjuttu, että kyllä mä... Niin kun... Sen Starbuckin lisäksi niin kyllä ne silonit oli, koska ne oli vähän penskana kuitenkin semmoisia pelottavia tuota, tyyppejä. Niin samalla lailla kuin Darth Vader oli se kiinnostava hahmo tähtiesodassa, niin kyllä ne silonit oli, vaikka nykysilmiin sitten, kun tietää sen, on katsonut näitä dokkareita ja haastatteluita, niin näkee sen, miten ne kompuroi, kun eihän ne nähnyt niistä kypäröistä ne näyttelijät yhtään mitään, niin niillä tekee vaikeuksia astua pikku yli, ja se näyttää aika semmoiselta Säällittävältä se touhu välillä, mutta eihän sitä silloin semmoista ajatellut.
0: Ei ajatellut. Tuohon muuten väliin on pakko kertoa, että Cylon-roboteissahan oli se ongelma myöskin, että ne oli valtavan isoja. Tämä Glenn A. Larson, joka oli siis tämä tuottaja, hankki työttömiä koripallon pelaajia, niitä esittävää Cylon-robotteja, ihan sen takia, kun ne oli niin kookkaita.
1: Tämä niin oli minun mielestäni sellainen
0: hauska detalji, minkä tuossa luin just ja tuli vastaan niin, niin. Joo, en ole koulukka. kuullutkaan. Niin. Tota, kyllä, niin kuin mainitsit, ne oli pikkusen pelottavia. että se, se ääni, mikä lähti siitä vilkkuvasta punaisesta niin kuin valosta, mikä siinä menee edes takaisin siinä kypärässä. Kaikki nämä ja vaikutti niin
1: suunta Ja se itse puhe, niin oli se vähän semmoinen uhkaava.
0: Se oli semmoinen konemainen. Ja terävä ja se on ihan totta, se oli siis todella vaikuttava ja tota, siitä punaisesta vilkkuvalostahan sitten Glen A. Larson otti Ritariässään kittu
1: mm. autoon
0: sen ihan samallaan ja näissä on muuten paljon muutakin yhteistä ehkä tiedäkin, että tota, aina kun tämä tota Hasselhoff eli toi Michael Knight painaa sitä turboboost-nappia niin kuuluu sama ääni kuin Viperit lähti galaktikasta Aa.
1: Aivan enpä, sama jaateli. ääni,
0: että hän, niin joo. Joo, hän käytti näitä samoja jippoja sitten, ääniä niin, ja valoja.
1: Kyllä, kyllä. Ja Mut, musiikista samoin tuli mieleen vielä yhtäläisyyksistä, että teemamusiikki kummassakin aivan kertakaikkisen loistava ja kyllä. tarttuu.
0: Joo, täytyy sanoa, että ei edelleenkään sattuneesta syystä mikään teemamusiikki kyllä meikäläiseen vaikuta niin paljon kuin galaktikant. Kalaktikan toi tunnari, että se on kyllä niin huikea. Ja sitä on. mä vielä hoksasin jossain vaiheessa
1: sitä ruveta aattelemaan, että siinä on itse asiassa kaksi tarttuvaa melodiaa päällekkäin, ensin lähtee se semmoinen rytmikäs tuota, melodia soima, ja siihen päälle tulee se jousilla se vielä toinen melodia, ja ne kummatkin melodiat on hyviä, ja ne on vielä päällekkäin, että se on aika siisti.
0: Todellakin, toi on musiikkimiehen hyvä, hyvä näkemys, se on ihan totta, ja tuota, tässä vaiheessa kuuntelijat, Katsokaa YouTubesta tai kuunnelkaa pikemminkin niin alkuperäisen Galaktikan tunnari, kuinka hieno se on. Ja miettikää, että se on kuitenkin tehty 70- 70-luvulla. Et...
1: Oliko se... muuten Glenn Alarssonilla siihen, tuota, siihen tunnariin, kun se oli kuitenkin säveltämässä sitä Rydariessen tunnaria, vai oliko se Glenn Allarssonin siinä mukana tuossa Galaktikan tunnarin tekemisessä, onko sinulla siitä tiettyä?
0: Mulla ei tarkkaa tietoa mutta... Kyllä käsittääkseni tosiaan näinkin, näin oli, eli kyllä hänelläkin oli kosketuspintaa elokuva, ja tv-sarja ja musiikkiin. Kyllä se näkyy myös tässä, ja niin kuin sanoinkin, musiikissa hän oli vahvasti mukana myös. Kyllä. Näistä 70-luvun jutuista tulee mieleen tietysti, että millainen tekniikka. Niin tietysti kun ajattelee, että olin itse kahdeksanvuotias, niin silloin nyt sellaista ajatusta ollut, että onko tämä nyt hyvin tehty. tai että onko tämä nyt niinku tehoste jotain, mi, minkälaatuinen, mutta kyllä ne silloin vaikutti huimasti. Ja kyllä ja itse
1: asiassa kyllänen kyllä ne näyttää vieläkin hyvältä. Siinä vaan pikkasen, kun mä viimeksi olen katsonut blu rayta silloin kun se tuli joskus muutama vuosi sitten blu niin sitä on niin kirkastettu sitä kuvaa sen verran, että kun näytetään vaikka näitä aluksia, niin siinä on semmoinen neljä ympärillä, kun se on leikattu vissiin niin samasta palaisesta ja yhdistelty, niin se, siinä on semmoinen muuttova mallinen neljä siinä aluksen päällä, niin se pikkasen niin häiritsee immersiota, mutta tuota, onhan ne muuten ihan tosi hienosti tehtyjä.
0: Kyllä. Kyllä se niin tavallaan voi ajatella, että se oli aikansa edellä. Tässähän oli se hauska jippo, mitä mä en tiennyt, tai yksityiskohta, että tähän silloin tosiaan 78 jenkilässä sai alkunsa, ja Tähtiensota, episodi 4, eli se alkuperäinen ensimmäinen Tähtiensota, niin tuli ää, vuotta aiemmin. Ni, Niillä tuli riitaa. Eli tätä mä en tiennyt, että George Lucas haastoi Larssonin ja oikeuteen tekijänoikeusrihkomuksissa, joo. että Galaktikassa oli liikaa napattuja asioita Star Kyllä,
1: Warsista. Ja si- joo, ja siinähän oli, oliko se Phil Tippett vai kuka se oli, joka oli kummassakin mukana, että se meni tekemään Galaktikaa sitten Star Warsin sekin vähän, en ole varma oliko se hän, mutta tuota, siinä oli samoja tekijöitä kuitenkin, siirtyi sitten Galaktikan tuotantoon Star Warsista. Aivan, joo. Mut, ja... Mutta itse Galaktikahan sai alun perin Glenn A. Larsonin mielessä alku, jo 60-luvulla muistaakseni, mitä se on sanonut, ja sen piti mennä toisinpäin sen tarinaan, elikkä ne lähtee maapallolta pakoon ja
0: Joo, kyllä. avaruuteen. Joo, mä, luin, mä, mä olin myös tietoinen tuosta samasta, että se oli niin kuin tuhoutunut maapallo, josta lähtee sit pakolaisalukset avaruuteen. Kyllä, kyllä. Se, ja se kehitteli todella pitkään sitä juonikuviota tai tätä ajatus, mutta sitten se päätyi kuitenkin tähän ratkaisuun, että mieluummin etsitäänkin sitä, planeetta maata, kuin että lähdetään sieltä karkuun.
1: Joo, ja, mä... ja paljon mielenkiintoisempihan se näin päin on.
0: Juuri näin. Tämä niinku, juoni oli todella mielenkiintoinen. Koko ajan oli niinku tie, mitä edetään, eli haetaan sitä uutta kotia, ja sitten väistellään vaaroja, ja, ja, ja nämä niinku, jaksothan oli semmoisia, että niissä aina yhdessä jaksossa oli joku uusi pulma mikä piti ratkaista, ja ne oli todella jännittäviä. Ja tota, Sailoneiden lisäksi oli sitten tämä salaperäinen, joku muu avaruusrotu, mistä mä en kyllä valitettavasti muista enkä saanut selvitettyäkään, että mitä ne oli, joilla oli ne talukset ja mihin välillä nämä tota, sitten ajautui tai joutui, niin oli kuitenkin hyvistä puolella.
1: Jo... Niin, ihan mun mielestä siinä mentiin vähän semmoiseen uskontoteemaan, kun siinähän oli yhdessä jaksossa se tuota, itse paholainen, joka ei sillä nimellä ollut, mutta se oli tämä tuota, Minusta se oli samoin, samoihin aikoihin, kun oli nämä valkoiset alukset, niin minusta ne oli vähän niin kuin vertauskuvallisesti niin kuin taivaan enkeleitä. Ja sitten oli tämä, se oli, Giblis, Count Giblis, kun se nimi oli vai mikä se oli, ei ole kaikki ihan täysin muistissa. Mutta mun mielestä ne oli niin kuin samoilla seutuvilla siinä sarjassa kumpikin. Ja kun ne löysivät semmoinen punainen planeetta, jossa oli tämmöinen... Tota, että välillä se välähti semmoisenaan liskomaisen näköisenä tyyppinen ja se pystyy kulkemaan seinien läpi ja kaikkea ja kaikki naiset rakastui siihen. Ja... Näin. Näin. mä oon
0: unohtanut ihan kokonaan. Okay. Ei jotain suodattanut se 8-10-vuotiaan lapsen pää sitten näköjään. <laughs> Mutta tota, tässä oli paljon uskonnollisia viittauksia, koska se Larsonhan on, oli mormoni. Ja tota, oli paljon yhtäläisyyksiä niin kuin mormonien pyhäjien kirjoituksiin ja, ja tähän heidän saakaansa. Et esimerkiksi nimistä alkaen, että kobol-nimi tulee sit suoraan siitä mormonien jostain pyhistä kirjoituksissa. Se on itse asiassa <tys> semmoinen tähtiplaneetta niin kuin mormonien pyhissä kirjoituksissa, mikä sitten vaan väännettiin tässä muoton kobol. Okei. Okay. tämmöisiä <tys> jänniä juttuja ja sitten tosiaan niiden Näiden lentäjien kypäräthän oli niin mallisia ja niissä oli egyptiläisiä, Kyllä. Semmoista ulkoasua. Joo, nehän kävikin jossain jaksossa siinä alkuvaiheessa,
1: joka oli varmaan kuvattu asiassa, egyptissä, sellaista planeetassa mutkan.
0: Joo, kyllä ja sitten tässähän oli niinku alkuasetelma se, että nämä ovat sukua ihmiskunnalle ja sitten niinku pyramiidit ja tällaiset historialliset asiat ja, ja tota monumentit on niinku tavallaan tämän saman kansan aikaansaannoksia, että he ovat ehkä joskus alun perinkin vierailleet maassa ja se heidän 12 heimo, vai se 13 heimohan se oli tässä tapauksessa, niin, niin se, oli, joo. se kadonnut 13 siitokunta, niin sehän on perustanut maan. Ja tässä oli tämä, mikä oli hirvittävän mielenkiintoinen kans. Ei sitä silloin tajunnut, mutta kun nyt ajattelee tätä niin kuin aikuisena, tätä rakennelmaa, niin olihan se todella mielenkiintoinen.
1: Kyllä, ja siinä ei oikeastaan ollut, tiesi, että siinä on sillä tarinalla semmoinen päämäärä, mutta tässä ei ollut pointtina se sinne pääseminen, koska se on vähän sitten ehkä tylsääkin tämmöisessä tapauksessa sitten, kun sinne päästään, että se, se on vaikea välttyä siltä, ettei se osaa antikliimaksi, niin se oli se matka niin kuin pointti tässä kuitenkin. Että. Ja eihän ne koskaan sinne pää- pääsykkeen vasta, kuin sitten siinä jatkosarjassa. Niin, spin-off-sarjassa,
0: kyllä. kyllä. Joo, toi on ihan totta, mutta niinku vuosien varrelta on tietysti hirvittävän vaikea muistaa mitään yksittäisiä jaksoja, mutta kyllä sekin jotain tämän sarjan niinku suuruudesta itselleni kertoo, että mä muistan oikeasti niitä jaksoja. Mä muistan sen yhden jakson, kun Sailonit teki Kamikase-iskuja, Galaktikaa vastaan ja siellä syttyi niitä tulipaloja. Joo. Ja se jaksohan oli sellainen, että niitä piti sammuttaa ja päästä karkuun sitä tulta. Ja Kyllä. siinä oli se pikkupoika, jolla oli se leikkirobotti, se semmoinen karhumallinen Kyllä. robotti. Ja Kyllä, totta, sille sekin on mu- muuten huonnut. tälle
1: joo, tälle, tota, eläinten ystävänä, niin se vähän niinku, Jälkikäteen se on aika arveluttavaa, kun siellä oli simpanssi siellä sen povun sisällä, että tuota, mä kyllä. olin aina luullut, että siellä on ihminen sisällä, mutta ei enää ehkä niin nykyään olisi tuota, kovin eettistä laittaa eläintä semmoiseen puku esiintymään, mutta tuota, se oli sitä aikaa
0: se. Joo, kyllä, todellakin. Mutta se, se jakso on yksi niistä, mikä on jäänyt niinku mieleen, ja, ja sitten tosiaan se jakso, minkä mainitsikin tuossa, vaikka se olikin siinä spin-off, Spinoff-sarjassa, eli tota Starbuck haaksirikkoutuu mm. ja tekee siitä sailonista kaverin. Mutta sitten erityisesti yksi jakso, niin muistan todella hyvin, eli, eli Apollon ja Starbuckin piti mennä sinne Sailoneiden tukialukselle. Aivan, ja niitä, joo. Niillä oli joku tehtävä siellä suoritettavana. Ja sitten ne oli sopinut, että kun he tulee sieltä pois, niin jos viestiyhteydet ei niinku pelaa, ja heidän pitää galaktikalle jotenkin esittää, ketä he on. Kun heillä oli siis Sailonien kaapattu alus, jolla no. he lensi sinne Sailonien tukialukselle. Niin heidän piti sitten jollakin tavalla kertoa galaktikalle, ketä he on, ettei heitä tulitetta tai siis tuhottaisi. Niin he heilutti sitä alusta, eli niitä sen siipiä. No. Niin tämä on jäänyt mulle todella hyvin mieleen kanssa. Se oli joo. siis niin ja. jännä. Joo se, oli, joo, se on yksi niistä parhaista jaksoista munkin mielestä kyllä. kyllä. Mutta kyllä nämä niin kuin hahmot vaan. Kun tästä Starbuckista ollaan jo puhuttu ja hänen niin kuin tämmöisestä Playboy-tyylistä. Ja hänhän joutui sitten vaikeuksiin näiden siis tota Adaman kanssa erityisesti. Ja Oliko siinä yksi jakso, että hänet meinattiin niin kuin pistää putkaa tai alentaa tai jotain, kun hänellä oli jotain kärhämää ja siinä oli niin kuin, kyllä hän sitä hahmo niin rakasti. Mutta kyllä niin kuin tietysti Richard Hatchin esittämä Apollo oli myös oikein semmoinen karikatyyrinen, puhdas otsainen, kirkas otsainen hyvi.
1: No kyllä joo, se oli just sitä, että, mutta tuota, ehkä siinä just. No on sinä varmaan ollut sillä tähtiesodallakin merkitys, että ne oli samanlainen vähän ajatuksena ne Luke ja Hans Solo, että tuota, sinä on pakko olla tämmöinen sitten tämmönen vähän, vähän tuota räyhäkkäämpi kaveri sitten Joo. Vasta, Karina.
0: Kyllä. He oli tosiaan, Starbuck ja Apollo oli niin työpari ja niin oli aina kaikista tehtävistä tietysti ytimessä. He saivat ne pahimmat tehtävät ja... Kyllä. Oli siinä ihan mielenkiintoisia sivuosissakin, oli, oli Boomeria ja, ja oli tämä General Tite. Ja tota, nämä, nämä oli ihan kyllä kans mieleenpainuvia hahmoja. Onko sulla jäänyt jotain muita mieleen sellaisina? No ei,
1: oikeastaan. No, mun mielestä se, joka esitti tätä toista näistä Starbuckin NS-tyttöystävistä, tämä sitä Cassiopeia, niin se oli tosi sympaattinen jotenkin tyyppinä ja sitten yksi mun lemparijaksoja oli idean puolesta tässä alkuperäisessä sarjassa se kun yhtäkkiä ilmaantuukin se toinen taisteluplaneetta Atlanta jostain ja sillä oli tämä Commander Kane taivaassa. Ja tuota, mutta se niin kuin harmitti mua Suunnattomasti silloin, koska se näyttelijä, joka esitti sitä Keiniä, niin mulle se oli tuttu lähinnä Airplaneista ja tämmöisistä crazy komedioista, niin, <laughs> niin kuin, se on vaikea suhtautua sitten joihinkin tämmöisiin näyttelijöihin, että yritän nyt ottaa vakavasti, että onneksi ne teki sen niin kuin saman jakson uusiksi sitten tässä remakeissä ja siinä oli tämmöinen tuntematon näyttelijä, niin se ehkä toimi sitten paremmin siinä Joo. mielessä.
0: Ymmärrän hyvin, että uskottavuus kärsi. Itelläni ei silloin tietenkään, kun tätä ensimmäistä kertaa kattoni, niin ei ollut no ei näitä silloin. Kun, tuntenut ei. näyttelijöitä. Mutta, että, ei, toki. Mutta mä oon myös samaa, kun kattonut uudestaan tätä sarjaa. No varmaan 15 vuotta sitten on viimeksi katsonut. Mutta tota, kyllä, niin kuin ihan samoja havaintoja silloin, lähinä, lähinnä. Tai toi kaveri, et, että minmoisissa sooleissa se on sitten ollut jälkeenpäin. niin Se on tota, kyllä, kyllä mieleen. Se on...
1: Joo, se on vähän niin kuin tuota, Prom Night-leffa, jossa tuota, loppukliimaksi lähestyy Kauhu-leffassa ja sitten yhtäkkiä näytetään Leslie Nielseniä tanssimassa discoa tanssikappialla, <tos> <tiellä>, niin ei, <tos> ei, ei, ei sitä vaan mennään voi sitä ei <tos> vaan voi.
0: <tos> niin mä luulen, että Leslie Nielsenin ura Kauhu-elokuvissa on kyllä hokin. <tos>
1: <tos> joo, no muutenkin, kun, tuota,
0: mutta joo. Näistä uskonnollisista ja historiallisista niin kuin, ä, aiheista tai näistä yhtymäkohdista, niin sen verran vielä jatkan, että nämä kaikki ä, hahmojen nimethän on niin kuin Kreikan mytologiasta aika pitkälti, eli Apollo ja Atenajas mm. ja tota, mitä niitä oli, mutta sitten on myöskin aika jännää, mä en ole tätä hoksannut, että Moby Dick, valkoinen valas, legendaarinen, Herman Melvillen kirja, niin siinähän on hahmoina Starbuck ja Boomer, ja tätä mä en tiennyt, Okei. että on niinku tullut sieltä. Niin justiin, mäpä en ole
1: sitä, sitä käänkirjaa koskaan lukenut.
0: Joo. En oo kyllä itsekään, mutta on nähnyt sitten taas tota niistä ne kaikki tehdyt elokuvat, varsinkin toi Gregory Peckin legendaarinen versio. siitä on kyllä. Huike. Sitten taas kun kohta mennään tuohon uuteen galaktikaan tai 2004 galaktikaan, niin siinä sitten taas nämä Apollo- ja Starbuck-nimet on niin kuin näitä tämmöisiä radionimiä, tai miksi niitä voidaan sanoa vähän niin kuin Maverick ja Iceman oli tuossa Top Gunissa, eli tämmöisiä lentäjien nimiä. Kyllä, joo. Ja, että heillä ne nimet ei sitten taas ollut oikeita niin kuin tässä alkuperäisessä. Ja sitten se Larsonhan otti sieltä mormonien uskonnosta myöskin näitä aika paljon näitä nimiä, että Adama itse asiassa. niinku hebrea, viittaava niin kuin, tuota, maata käsittävä nimi. Kyllä, niin kuin... niin.
1: kyllä, ja alun
0: se sarjan nimi piti olla Adams Ark, muistaakseni. Ja niin piti, joo, joo kyllä. Et, tuota, no ehkä siinäkin oli paljon parempi, kyllä tämä. Niin. <laughs> päädyttiin tähän Battle Star Galaktika-nimeen. Tuota, mä en tiedä, olisi siis, mä en kattonut Adams Arkia. Niin,
1: vaikea sanoa, kyllä. Toisaalta taas tämä Galaktika nimikin on semmoinen... Olen saanut kuulla, kun olen ottanut sitä uutta sarjaa Kehua, niin tota, varsinkin kauniimalta sukupuolelta on tullut semmoista, että en, en, että vaikka kuin kehut, niin en mä voi tuon nimistä sarjaa ruota.
0: Oh, joo. <laughs> joo, kyllä. Tämä on Batroom. Välillä innokkaasti. Aina äänekkäästi. Tota, Mennäänpäs nyt sitten uuteen sarjaan. Tai sanotaan uusinta versioon, vai sanotaanko 2004 taisteluplanetta galaktikaksi. Tähän on siis vuosina 2004-2009 esitetty ja neljä tuotantokautta 73 jaksoa käsittänyt tieteissarja. Ja tämän takana on sitten taas sellainen kuin Ronald D. Moore. Ja perusjuoni on kutakuinkin sama kuin alkuperäisessäkin galaktikassa. Ja sen pääosissa ovat muun muassa Edward James Olmos, Mary McDonnell, Katie Sackhoff ja Jamie Bamber. Äh, ymmärsin että mä oikein, että tämä on sulle vielä tärkeämpi kuin alkuperäinen. Joo, tämä on, tämä on kyllä ainut
1: tapaus niin ainakin sarjatasolla. Olen tykännyt tosi paljon alkuperäisestä, mutta tykkäsin vielä paljon. Mä sanoisin, että tämä on mun kaikkien aikojen lempparinsarja ihan ehdottomastikin.
0: Oikeeta. Millainen historia sulla tämän kanssa sitten on? Aloko heti kattoa vai miten ajauduit?
1: No siinä oli tämmöinen tapaus, että oli muistaakseni ihan viikonloppuilta. Kaveri tuli istumaan kämpille iltaa. Pikkusen pissee siinä maisteltiin ja tuota, musiikkia kuunneltiin ja se yhtäkkiä sitten sanoi, että hei tänään tulee muuten telkkarista galaktikaan. Tuo remake eka jakso, että se ja mä olin silleen, että, että se kuulosti niin samalle niinku rimeikki, Rytariassa remake, että ruvetaan katsoa keskeen kaljottelun ilman sen, mutta en mä pysty, mutta se sai sitten taivuteltua, että no okei, aloitetaan tämä ja se sitten siinä vaiheessa, kun mä näin ne CGI- sailonit ja sen, että Starpakista oli tehty nainen, niin mä sanoin, että ei nyt pois, että jatketaanpa musiikin kuuntelua ja kato keskenä sitä loppuun, että mä en pysty. Ja siinä meni tosi, tosi pitkä, että se aina välillä jakso muistuttaa, että vitsi, että on hyvä sarja, että kannattaa katsomaan, että en minä. Alko riittää, että se on hyvä, mutta sitten jossain vaiheessa mä sitten myönnin, että no okei, okay, että kokeillaan että pari jaksoja. Ne vaan ne hahmot nappasin niin saman tien jotenkin. Mukaan, että en tiedä mitä siinä tapahtuu, mutta, 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 mutta mä en ole koskaan niin silleen, silleen tota tullut imastuksi mukaan mihinkään sarjaan.
0: Se toimii sitten loistavasti.
1: No joo, kyllä se, vaikka siinä oli just näitä, esimerkiksi ne CGI tehty, tehty robotit niin miksi ne edes ylipäätänsä oli siinä, että mä olisin niin saman tien heivannut ne niin mäkkeen, tai olisin mieluummin laittanut vaikka ne samat povut ja ukkelit sisään, mutta tuota, sitten ne positiiviset kuitenkin voitti ne negatiiviset loppujen
0: lopuksi. Mulla oli aika pitkälti sama historiaa kuin sullakin, mutta mulla kävi niin, että ne etäännytti niin pahasti siinä alussa, että mulla meni Mulla meni yli 10 vuotta ennen kuin katsoin sitten sen oh. uusinta tota, Nämä oli aivan samat kuin mullakin. Mä en, mä en kestänyt sitä, että ne, mitkä oli alkuperäisessä galattiassa ollut mulle niin niitä kaikkien suurimpia hittejä. Cylonit ja ja, ja, ja tota starpakit ja, ja sitten tota, varsinkin se Baltaari, joka oli niin tosi semmoinen karskisin ykkös, Semmoinen ei paljon puunutkaan, mutta oli sellainen oikein pahis. <tys> niin se oli sit taas tässä uusintaversiossa. <tys> Niin kuin, miksi tänä voisi kutsua semmoinen romantikko Kyllä. kautta niin kuin, tiedemies, tällainen oikein klassinen, stereotyyppinen tiedemies kirjallisuudesta. Mä en, ne oli kaikki semmoisia niin etännyttäviä asioita, että en mä voinut sietää alkuun. Ja sitten tässä, mm. oli, tässä uudessa oli sitten taas mulle semmoisia lisäksi, että et niin se naissailon nice on se blondi. Niin tota, kun se oli siinä keskiössä, niin se mm. ei vaan meikäläiseen sitten ollenkaan niinku tuonut samuja.
1: Ja, ja se oli jännä juttu, että se oli laitettu tähän keskiöön, koska se ei todellakaan ollut niinku näyttelijänä parhaasta päästä. Sehän oli jo kuva tota, niin, niin mä en oikein sitä ratkaisua ymmärtänyt. Ehkä se oli se ei ulko näin vuoksi just, koska se periaatteessa keskiössähän oli just tämä valtarin. Tuota, himo
0: tätä, tätä Kyllä. Kohtaa, että Kyllä, mutta sitten taas niin kun, sit kun mä noin tälle uuden mahdollisuuden, niin sitten taas saanko vetää pikkuhiljaa puoleensa ne vahvuudet siinä. Eli siinä on ensinnäkin yksi niinku sanotaanko yksi maailman aliarvostetuimpia huippunäyttelijöitä, eli Edward James Olmos, niin sillä karismallaan ja sillä uskottavuudellaan sitten taas se toimi siinä hyvin ja kun siinä oli kuitenkin sitä tuttuutta siinä juonessa, edelleen niin kuin karkuun maata etsitään, se 12, 13. siirtokunta. Ja, ja sitten taas niin ne jaksot oli vauhdikkaita, tapahtui kaikenlaista, että se jännitys piti mukanaan. Sitten se taas niin kuin kehittää sellaista koukun tuntua, että pakkohan tätä nyt on katsoa ja sitten katsoin sen loppuun ihan että et ei siinä hirveän kauan mennyt. Mutta kyllä, minun on ihan pakko sanoa, että ei tämä kyllä mulla silti ole läheskään niin tärkeää kuin se ykkönen. Mutta mikä sulle sitten, jos osasit kuvata, että mikä tässä sulle sittenkin teki vielä, vielä niin kuin tärkeämmän kuin se ykkönen? No
1: ehkä se tärkein pointti on se, että siinä alkuperäisessähän oli tosi mustavalkoinen hyvikset ja pahikset asetelma. Niin kuin siihen aikaan oli jo kaikessa, että tota, robotit on pahoja ja ihmiset on hyviä, mutta tässä sarjassahan, kun sitä vähän aikaa katsoo, niin yhtäkkiä tajusikin, että hei, tässä ei olekaan hyviksi ja eikä pahiksi, että ne Sailonitkin kuvittelevat olevansa hyvän asialla, sillä Totta. että, ne, sillä että ne, tota, nehän uskoo, että he, he ovat parempia Jumalan palvelijoita kuin ihmiset ovat ja sen takia ihmiset pitää saada ja, ja Tässä on paljon semmoisia, että koko ajan ollaan harmaalla alueella eikä mennä niin mustaan ja palkoiseen puolelle. Valttaro itse asiassa mun mielestä taas mä, mä niin rakastan sitä hahmoa, koska mulle ei tule yhtään muuta sarjaa tai elokuvaa mieleen, missä heti alussa niin näytetään, että tämä tyyppi on itse keskeisyydessään ja oma hyväisyydessään Tota vastuussa miljoonien viattomien ihmisten niin kuolemasta. Ja silti sympatiat on niin kuin, sen puolella. Se on tosi sympaattinen se hahmo. Joo. Si- niin, tota, ja se on oikeastaan että se paljon, paljon sen näyttelijän ansiota. Kyllä se osasi olla jotenkin. Sillä silmätkin näytti koko ajan, että sitä kohta kyynelmä lahtaa jommasta kummasta.
0: Että... <köhön> Todella hyvin avaattu. Ta. Se on muuten James kallis.
1: Joo, se, ja että sitä mä, in, et, mä olin aivan varma, että siitä tulee niin joku superstaraa niin roolityön perusteella, vai mä en mä ainakaan nähnyt sitä missään muualla enää sen jälkeen. En Näitä Te, ei itse
0: asiassa kovin monta ole näkynyt missään, mutta
1: ei. Että, että, paitsi sitä Starbuckin ja joka taas mun mielestä oli näistä päähamoista
0: niin se heikoi medegeeni. Niin jos
1: jos ei sitä Katie
0: Schackhoff, joo. Niin. Joo, ja tuo just tämmöinen moraaliseettinen, mitä sä avasit, että oli niin paljon laajempaa tässä, ja tutkittiin asioita monessa näkökulmassa, ja ei ollut niitä mustavalkoisia hyviksiä ja pahiksia, niin toi on kyllä ihan totta, että tässä oli niin moniulotteisuutta tässä 2004 taisteluplaneetta galaktikasta, kun sitten taas se alkuperhäinen oli niin mustavalkoinen monessa suhteessa, Et se... Se on ihan totta. Ehkä lapsena, pienenä lapsena tämmöinen mustavalkoisuus niin joka suhteessa oli paljon helpompaa sisäistää kuin suuressa. Mutta sitten taas aikuisena on ollut niin mukavampaa tai sillä ei ollut niin tyydyttävämpää katsoa jotakin tämmöistä, missä pohdiskellaan paljon niiden asioiden syy seuraa suhteita. Tuo Baltarhan Kyllä. oli todella hyvä esimerkki siitä, että kyllähän niinku kipuilee ihan valtavasti siinä sarjan aikana, kun hän sitten kun hän tajuaa, mitä hän on tehnyt. Mutta sen tietysti. sijaan, että hän romahtaisi tai näin, niin hän sit kuitenkin ajaa itselleen niinku sopivaa asetelmaa. Et, et se on niinku todella monipuolinen tyyppi. Siitä ei oikein osaa sanoa, että onko se. Niinku, vaikka. Niin, ja onko se sit niinku sellainen pahis, mitä sun vaan pitää vihata. vai onko se sitten semmoinen symppis, johon sä tunnet myöskin myötätuntoa. On, on kyllä niinku todella hyvä hahmo tämä uusi. Joo, ja se, että se vielä siinä jossain vaiheessa presidentiksi asti. Joo.
1: Se, se oli se koko tilanne vähän samana niin kuin Brianin elämässä, kun tuota, se tajusi, että tämä porukka niin kuin, pitää häntä messiaana. Että se oli vähän semmoinen niin kuin, hänelle itselleenkin semmoinen tilanne, että mitä ihmettä tässä, nauttiako tästä vai ei. Mutta kyllähän se sitä loppujen lopuksi nautti siitä, koska se oli oma hyväinen tyyppi, mutta tuota, siltikin niin se vaan esitti sen. Tyypin silleen, että mulla oli koko ajan niin pienet sympatiat, vähintäänkin pienet sympatiat sen puolella. Että...
0: Kyllä. Ihmiset, hän, katsojathan tunnetusti ihastuu just sellaisiin hahmoihin, jossa on sitä että, tuota, että Hyviä hahmoja niin sekä vihaa että ihailee samanaikaisesti. Mutta tässä galaktikassa, niin kuin tässä 2004 galaktikassa, niin Tässähän oli erilaisia hahmoja, tässä oli muun muassa tuotu sarjaan niin kuin tämmöinen todettinen aspekti ja sen kautta presidentti, eli tämä Laura Roslin jonka näyttelee mm. Mary McDonnell. Niin, niin tässä oli paljon uuttakin. Tässä oli monesti niin kuin löyhästi suhteessa siihen alkuperäissarjaan, mutta olihan tässä myöskin sitten taas toisaalta tosi paljon samaakin, mutta sitten oli taas tuotu näitä uusia puolia. Mitä sä tykkäsit tämmöisestä? Poliittisesta asetelmasta, jos sitä näin voidaan kutsua, ja näistä uusista hahmoista? No kyllä, mä itse asiassa siitä just se
1: oli yksi niistä asioista, vaikka en itse taas niin maapallon politiikasta niin paljon on sen verran monesti pettynyt siihen, mutta sitä oli jotenkin, se antoi semmoisen tavallaan uskottavuutta tälle sarjalle, ehkä se. Ja mun lempari jaksot on ehkä sieltä, olikohan se kolmannella kauella, kun tulee semmoinen tosi hauska, vekkulimainen, asianajaja kuvioihin. Aivan, joo. Kuvioi, ja siinä oli just tämä Valtarin oikeuskäsittely, ja ne oli pari jaksoa, oli ihan käytännössä sitä oikeuskäsittelyä, niin ne, se oli jotenkin minulle semmoinen ehkä huippukohta koko sarjasta. Että, että, ja, ja sehän oli tämän tekijän aikomuksenakin oli se, sitten kun se kuuli, että hän pääsee tekemään Galaktikaa uusinta versiota, niin niin, niin se suhtautui siihen sille, että nythän pääsee käsittelemään semmoisia hänelle tärkeitä maapallolla tapahtuvia asioita, konflikteja. Ne lähettää terrorismia, uskonsotia ja kaikkia näitä aiheita, mutta skifi raameissa Niin sehän näkyy tässä kyllä aika selkeästi, että, että, että se on vähän niin kuin Suuri osa parhaista zombileffoista on semmoisia, että siinä on se pintataso, sitä voi katsoa semmoisena, että ihmiset juoksevat zombeja karkkuun, mutta sitten siellä monesti on, niin kuin romero leffossa niin on joku siellä alla kuitenkin semmoinen yhteiskuntakriittinen taso, johon voi pureutua, jos haluaa, tai sitten se voi ottaa ihan vaan pelkästään fantasia, että tässä on vähän sama juttu.
0: Tässä on kyllä, tässä on todellakin näitä tasoja paljon, ja, ja se tosiaan se Ronald D. Moore, joka tässä on se luoja, niin hänellähän on, hän on just tämmöisiä tasoja halunnut niin kuin myöhemminkin sarjoihin ja muihinkin sarjoihin kehittää, että kyllä niin kuin, kun ajattelee jotain staattekin neljät tai sitten tota, sitä elokuvaa, ensimmäinen yhteys ja näitä, niin kyllä niin kuin samoja tämmöisiä moraalis-eettisiä Ynnä muita tasoja näkyy myös näissä. Että nämä ei ole missään tapauksessa niin yksi oikosia, vaan kyllä niin kuin hän tarjoaa juuri moniulotteista tarkastelua aika, aika pitkältikin näissä sarjoissa ja elokuvissaan. Huippuluokan tekijä on kyllä Ronald Di Moore ja nimenomaan Skifiin erikoistunut, näin mä oon ymmärtänyt. Kyllä, joo. Mulla on kyllä näkemättä nämä. Pysyn niin sanoa,
1: että sta, Star Trek on jäänyt mulla on jotenkin pimeäntoon, mutta pitäisi ehkä osata siihenkin joskus uskottaa pureutua, että, ehkä Joo. Ei, että, että ei aloittaisi sieltä ihan niistä ensimmäistä, vaan tsekkaisi jotain vähän uudempaa tuotantoa ensi
0: Suosittelen neljät, tai tuota uutta sukupolvea, Next Generationia, jos ei ihan niihin halus mennä niihin ihan vanhoihin Star Trekkeihin, niin ehkä se neljäs sukupolvi sitten, ei uusi sukupolvi, tai sitten onhan niitä Deep Space ja muita. Että Joo. En mäkään itse kyllä voi sanoa, mikä Star Trek pani oleva, niin en ole niitä ihan hirveästi kattonut. Mutta jos palataan niinku näihin tasoihin, mitä tässä uusinta galaktikassa on, niin kyllä mäkin tykkäsin just siitä poliittisesta ulottuvuudesta. Oli tuotu paljon sellaista, jotenkin kuitenkin häiritsi. Et ne olivat niin, niin ö, samankaltaisia, mitä voidaan ajatella maassa käytäviä poliittisten vääntöjen olevan. Et jotenkin sitä sitten taas niin toivoi kautta että olisi nyt tuolla universumin toisella puolella tai jossain avaruudessa. Eri, vähän niin, vähän no erilaisia ei. nämä, mutta ihan samanlaisia ne olivat. Tota, tämä oli hirveän hyvä aamu, tämä Mary McDonnell. Mä tykkäsin hänestä tosi paljon. hän on huippunäyttelijä, kaksinkertainen Oscar-ehdokas, tanssii, tähtien, eikä, tanssii susien kanssa tähti, <tos> muun muassa Kevin Costnerin <tos> <tos> elokuvassa. Mikä se hänen roolihaamu siinä oli? Standing with the fish, seisoo nyrkki pystyssä. Mary McDonnell oli siinä, tanssii susien <tos> <tos> kanssa. Niin hänen hahmonsa oli tosi hyvä ja siinäkin oli sitä, tai oli semmoista moniulotteisuutta, että hän, hänellä oli se syöpädiagnoosi ja hän ei tiennyt koska hän kuolee ja näinpäin pois, että siinä Aivan, oli... kyllä. Hän pyrkii se... niinku pelaamaan poliittista peliä sitten taas Adaman kanssa, koska Adam oli sitten taas sotilas,
1: amiraali. Niin kyllä, sotakomentaja, ja sit, sitähän tässä oli koko ajan sitä vääntöä, että kummalle tämä nyt, niin kuin, kuuluuko tämä armeijalle vai tuota, presidentille nyt tämä, tämä tilanne, että tässä vähän palloteltiin puoliin ja toisiin ja
0: se, se, se ehkä,
1: Kyllä se, se vaan ehkä nyt tässä jälkikäteen sitten silloin kun sitä ekaa kertaa seurasi niin se oli tosi mielenkiintoinen se että no on näitä ihmissailoneita on vain muutamaa erilaista mallia ja sitten aina jännitetään kauden lopussa että kuka näistä Tuota, ihmisestä paljastuu Sailoniksi, koska semmoinen varmasti on taas tapahtumassa, mutta siinä ei ole mitään järkeä, niin sitten, kun ja länkikättöä että miksi ihmeessä ne Sailonit olisi tehnyt niin muutamaa eri tyyppiä, miljoona kopiota. Ja, niin, ja, ja, sitten, ja sitten se, että, että tuota, me katsojana nähtiin kuitenkin koko ajan, päästiin seuraamaan niiden Sailoneiden toimintaa, mutta sitten me ei koskaan nähty sieltä Totta kai se olisi pilannut, ollut spoileri, jos me oltaisiin nähty siinä, mutta jännästi ei koskaan sattunut kuvaa näitä, näitä tyyppejä sieltä Sailoneiden puolelta, jotka sitten paljastuivat ihmisten puolelta Sailoneksi. Että, että semmone, se oli ehkä pikkusen semmoinen tekemällä tehty, Visti lisää tähän
0: Kyllä, olen ihan samaa mieltä. Mua häiritsi myös toi hyvin paljon. Ja tota, sitten siinähän oli se, yksi iso päälinja, kuka on se viimeinen Sailon-hahmo, jota ei ole vielä paljastettu, mm. eli kuka näistä, näistä niin pääosan esittäjistä tai näistä päähahmoista sitten paljastuu Sailoniksi. Kaikki niin kuin, pelkäs sitä puolesta, mm. katso peilin, että olenko minä Sailon. Ymmärrän sen pointin, siinä haettiin taas semmoista jännitysmomenttia tähän lisäksi, tähän juoneen, mm. mutta kyse häiritsi. Ja Ehkä mua eniten tässä sarjassa häirinnyt kaikkien näiden äh, muuten niin hyvien juttujen kuitenkin jälkeen se, että millaisia ne sailonit oli. Kyllä niin kuin, ehkä se on sitten se sellainen ylipääsemätön muuri, että jos sä olet 8-10-vuotiaana katsonut niin taistelpaan galaktikaa ja ne sailon robotit niiden ääni, niiden vilkkuvat valot, niiden tämmöinen käytös niin se latistui tässä uusintaversiossa aivan satanolla. Että eihän no, ne kyllä. ollut mitään verrattuna. Nämä olivat vaan semmoisia peltipurkkeja tai sitten ne olivat ihmismäisiä. Ne niin. Senturiot, senturiothan olivat näitä metallisia tässä uusintaversiossa, mutta sitten niin pääsailointi oli näitä humanoidihmismäisiä. Kyllä. Ja
1: se mä en
0: ymmärtänyt sitä
1: u- uutta designia, että miksi se oli pitänyt edes ylipäätänsä. Ei se minusta ollut yhtä sen kuulimman näköinen se uusi versio näistä... Tuota, Toastereista niin niitä kutsuttiin ja sitten se, että ne oli tosiaan tietokoneella tehty, niin me, en mä olisi jättänyt niin kokonaan koska niillä ei ollut mitään oleellista niin merkitystä tässä sarjassa, että oltaisiin jätetty kokonaan vaikka mieluummin pois, niin mutta tota, nämä nyt on näitä.
0: Niin, mutta se pääjuoni siinä kuitenkin oli vangitseva ja täytyy sanoa, että kyllä niin kuin neljä kautta meni aika heittämällä. Et, 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 niin kuin pääosin oli, oli todella onnistunut ja hyvä. Ja varmaan yksi, niin kuin jos ajatellaan tämän aiheen TV-sarja ja niin kyllähän tämä yksi niistä klassikkosarjoista on. Ja hyvin arvostettu sarja monella tapaa. Eh, kuulin
1: mielipiteen. oli yhden mielipiteen. Niin, niin. Mä olin joidenkin mielestä liian saippuasarjamainen, että mä en itse taas niin saan ehkä katsoa sitä, sitä ajatella, mutta oli tässä paljon sitä semmoista kolmiodraamaa YMS. myöskin mukaan mutta toisaalta sekin kuuluu niin kuin ihan oikeaan elämäkin rakkaussuhteet ja ihmissuhteet, että, että mä tykkäsin siitä, että mä ei ollut liian, liian semmoista kovaa askipiä kuitenkaan.
0: Totta, ei pelkkää laserpistoleiden välähdyksiä, vaan tässä oli oikeasti kaikkea muuta. Itse asiassa että laserpistoleitahan tässä ei välähdellyt, vaan tässä oli. No ei. Muistat, ne, ne aseet oli jotain muuta. Joo, kyllä. kyllä joo. Mutta tästä puolesta mun täytyy vielä mainita, että Edward James Olmos, joka nyt on tunnetuin varmaan näistä kaikista näyttelijöistä, hän on ollut Miami ja, ja vaikka missä, niin kun hän luki, hän ei meinaanut suostu tähän rooliin. Hän itse asiassa ei lukenut edes käsikirjoitusta, kun hän kuuli aiheen. Mutta hänen perheensä pakotti hänet lukemaan käsikirjoituksen. Ja hän oli lukenut neljä sivua, niin hän totesi, että tämä on minun roolini. Et hän näkisi sit taas vahvasti semmoisten vahvojen henkilöhaamojen kautta rakennettavaa avaruussarjaa. Kyllä. Ja hän, tot, hän oli se avaruusaihe ja tällainen niin vieroksuttanut, mutta sitten hän totesi, että tässä on valtavat mahdollisuudet. Kyllä. Ja ja Olmos halusi sopimukseensa vain yhden ehdon, eli ettei tässä ole mitään muukalaisrotuja, ettei välillä tule joku Ai vihreä okay. niin lisko humanoidi jostain nurkan takaa, niin sen hän halusi siihen sopimukseen ja se oli mun mielestä hirveän hauska, todella siinä hän oli kyllä ihan se hyvä näin.
1: Kyllä, no niin ei, mutta sehän on yksi ratkaisevista niin eroista tässä ja alkuperäisessä sarjassa, että alkuperäisessähän ne... Robotit olivat itse asiassa, ne sailonit olivat alun perin niin mukalaiset, niitähän näytettiinkin yhdessä, oliko se niitä pilottijaksoja, missä näytettiin ne Joo, tuota, alkuperäiset sailonit, mutta tässä ne oli ihan niin kuin ihmisistä lähtöisin, joka tuntuu jotenkin nyt sitten taas nyky silmillä ehkä loogisemmat ajatukselta Terminaattor-tyyppinen ratkaisu, mutta niin. siinä ne oli, siinähän ne oli sailonit jotain alienneitä.
0: Lupia. Kyllä, mutta Olmos oli niinku kaukaa viisas, se olisi ehkä vienyt liikaa tätä sit lapselliselle puolelle tai semmoisen, että uskottavuus olisi kärsinyt, tai miten sehän nyt kuvaakaan, mutta jos se olisi koko ajan vilahdellut jotain uusia rotuja, että hän ei halunnut samanlaista kuin Star Trek esimerkiksi. Kyllä, vuonna. ja minä peikkaa, että Moore varmaan on ollut iloinen
1: pelkästään tämmöisestä ehdosta. Että
0: tuota... Ihan samaa mieltä, kyllä. <totajat> niin,
1: että tuotejat ovat silleen, että Laitetaan vähän sinne alineetön mukaan, mutta tämä Moore tuntuu semmoiselle tyypille, että se on varmaan olemassa sille, että jes, nyt tämä kuulostaa hyvää.
0: Joo, todellakin. Sä mainitsit jo, että sä, et, jos näistä päähahmoista vielä muutamalla sanalla, niin että et tämä uusi Starbuck, eli tämä nice Starbuck, Kara, Trace, niin hän ei sulle avautunut. No se, tota?
1: se ehkä niinku se, just oli se, että kun mä olin niin ihastunut siihen alkuperäisen sarjan tyyppiin ja siihen se näyttelijä oli niin kuin täydellinen, niin se vaan oli niin jotenkin iso muutos mulle käsittää, että, että siinä kesti aikaansa ja eikä se muutenkaan minusta se tuntu vähän liian tekemällä tehyn kovikselle ehkä välillä se tyyppi, että, että, mm. että En tiedä, se on ehkä näistä päähahmoista semmoinen, joka vähiten Mun sieluun iski, mutta tässä Joo. taas tämä Apollo oli ehkä niin kuin moniulotteisempi tyyppi kuitenkin, mitä siinä alkuperäisessä sarjassa. Joo. Vaikka, vaikka se alussa näytti siltä, että tämä on taas tämmöinen niin kuin mallipoika ja, ja, ja vähän semmoinen nyhveron sankari, mutta siitä paljastui sitten siitäkin hahmosta uusia puolia.
0: Ja se oli tärkeää, koska mä sanon nyt suoraan, mä inhosin sitä Jamie Bamberin näyttelemää niin. apollaa. Elikkä toi, se oli aivan liian semmoinen kapea, tai Tämä, miksi sitä sano sanoi se hahmolle aivan liian yksioikainen siinä alussa. Mm. Mut sit tosiaan, kun, niin kun se tarina vei ja teki muutosta häneen, niin se oli niin kun, todella hyvä. Et siinä tuli paljon sär, enemmän särmää ja semmoista monipuolisuutta ja kaikenlaista niin kun, Välillä se meni jopa sinne puolelle, hiukan siihen harmalle alueelle, että, että onko siinä samasta hahmosta nää kysekkää, mutta että, ei, ei se silti uskottavuutta menettänyt. Et, et se muutos, mikä Apollon haamossa oli tässä suuressa galaktikassa, niin se oli hyvä. Että toi, se, jos se olisi ollut alussa, tai olisi ollut koko ajan samalla kuin siinä alussa, niin mä en tiedä olisi kun mä edes katsonut kuitenkaan tätä ihan edes loppua. Se,
1: se, sehän oli tuota, se ollut? Puolustu, ja tälle paltarille just ja niinku isästä antaa sitten. Kyllä.
0: Nämä olivat just niitä, mm. että loistavia mm. kehityskulkuja. Kyllä. Kyllä, Mutta ei mulla sitten taas tämä Karate Race Starbuck. Ei se ollut mulle sitten enää niinku loppua kohden niin vastenmielinen, niin siihen jotenkin tottuu. Ja mä sitten taas tykkäsin siitä näyttelijästä, että se... Siinä oli sitten taas jotain sellaista, että että hän stoppi pitämään tämän sarjan aikana. Kyllä,
1: Mut... ei, ei, ei se mitenkään niinku vastenmieliseksi mullekaan muodostunut. Ehkä se alakuva
0: oli just se, että kun... Niin, se... tähän alkuperäiseen starbucks niin, benedict Kyllä, eli, kyllä niin ja aivan liian isot saapat käytettäväksi tänne mm, niin. Mutta nämä muut hahmot, mitä oli sitten yritetty taas vähän alkuperäisestä niin tehdä monipuolisemmaksi, esimerkiksi tää, tämä tai, tämä tuo, edu, 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 oliko se Everesti tai tai, mikä se oli? Alko, niin. alkoholiongelman kanssa taistella. Kyllä, niin. mä en tiedä mitä mä heistä sitten oikein olin mieltä tai boomereista tai näistä, mikä sitten oli ihan erilaisia tässä uusintaversiossa, <laughs> oli Sä heilläkin hetkensä. Mutta... Niin.
1: Joo, se boomeri jäi kanssa vähän tässä. Ei se kyllä siinä alkuperäisessä käsarjassa hirveän iso rooli Tämä no
0: Ei, ei ollut. Sitten taas tää, tää oli tää päällikkö Galen Tyrol, joka oli niinku mekaniikkojen päällikkö, tai näin siellä galaktikan pääaluksella. Hänhän oli niinku isossa roolissa tässä uudessa. Yhtä, mä, joo. Mitä mieltä sä hänestä?
1: Siis mä tykkäsin ja sitä niitten, siinäkin oli tämmöistä romanssia, mutta se hänen ja sen tota, Kälin tyttöystävänsä suhde ja niin, mä kyllä jotenkin tykkäsin, mutta se on pitkälti just nämä näyttelijät, Mun mielestä nekin olivat aivan loistavia näyttelijöitä niin, 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 toi. niin toimi, että ei mulla oikeastaan ei mulla oikeastaan tule niin muuta kuin Sailon number six ja sitten niin kuin näy, niin kuin näyttelyyn mielessä, että tuota, se ei vaan jotenkin, mutta toisaalta hän esitti robottia, joten ehkä se sitten onkin ihan,
0: <tos> Niin, kyllä sillä harvemmin saadaan Emmi-palkintoja. <tos> <sieltä>. <tos> kyllä. Mutta sinulla tässä sarjassa on tosiaan muodostunut todella tärkeä sarja, oletko sinä monta kertaa vetänyt tämän läpi? Enemmän kolme kertaa kun mä
1: kokonaan kattunut läpi ja... Kyllähän sinä joka kerralla, kun sitä katsoo, niin sitä alkaa näkymään. Tässähän tuli se käsikirjoittajien pitkä lakko, oliko se just ennen viimeistä kautta, ja ne joutui tekemään sitä kahtena puolikkaana sen, ja minusta se näkyy aika aika selkeästi siinä, että siinä jäätiin junnaamaan siihen niiden Sailoneiden tähän uskontoteemaan niin kuin tosi pitkäksi aikaa. Se Baltar oli siellä jossain omassa ja pohdiskeli ja syntyjä ja syviä ja se vaan tuntui, että se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu se Sama homma, että siinä jotenkin näkyy, näkyy kyllä sen lakon vaikutukset ja sitten tämä loppu No loppu oli sinänsä ihan jees, mutta sitten se Epilogi siinä Viimeisen jakson lopussa, niin siitä mä en tykännyt, minusta se olisi pitänyt jättää pois, mutta Mutta muuten kyllä niin niin, niin kyllä tämä on niitä sarjoja, että jos mä alan sitä katsomaan, niin sitten se on sama, saman tien niin pitää samana iltana katsoa useampi jakso, että siihen vaan jää, jää jotenkin koukku.
0: Oletko sä sanonut sille kaverille, joka muutaman ollut lasillisen jälkeen suositteli, että tätä kattoa <laughs> ja sä silloin kietäydyt, niin onko sä sanonut sille jälkeenpäin, että olipas muuten loistavaa, että sä kuitenkin pyysit sivuun? <laughs> kyllä,
1: kyllä on sanonut ja ehkä mä se olisi sitten jossain vaiheessa. Tuota, ottanut testaukseen muutenkin, joo. mutta tuota, joo, ky- se vaan jotenkin en tiedä mikä tässä, se vaan sitä on välillä vaikea selittää, että miksi joku uppo ja joku ei, mutta se voi olla sekin se, että se on ekaa kertaa kun se on kattonut, niin on ollut just niin sopiva mielentila ja reseptorit päällä, että että sitten kun se kerran niinku uppoo täysillä, niin niin sitä on haasteen lähtee uudestaan objektiivisesti arvioimaan, että oliko tämä nyt niin hyvä.
0: Aivan. Eikä näitä objektiivisesti talttekaa aina. Ja niin kuin sä sanoit, niin oikeaan aikaan aloitettu, sopivassa mielentilassa aloitettu joku sarja, niin siitä voi tulla todella merkittävä elämässä. Et sen verran nyt tulee mieleen, että Mä aikoinaan Walking Deadin eka jaksoi ja katsoin 3-4 kertaa, ennen kuin se sarja sitten lopullisesti imasi. Eli se, joku siinä alussa oli aina, että se tökki, mutta sitten kun ajattelee jälkipäin niin siitä on tullut yksi mun elämän niin kuin tärkeimmistä sarjoista ainakin 5 ensimmäistä kautta. Mutta, et, tuota, et, näin niin kohtalo sitten taas omia polkuja niin kuin kuljettaa, että täytyy antaa vaan tarpeeksi monta tilaisuutta, niin ehkä se kohtalo sitten TV-sarjojen... Niin kuin, Niitä vielä sitten
1: oikeaan suuntaan. Ja se on TV-sarjalla ehkä vielä vaikeampi tehtävä. Se saa niinku... Nykyään tarjontaa on niin paljon, että se pitäisi imastaa se ekasta jaksosta lähtien mukaan. Ja se on kuitenkin TV-sarjan karjon niin pitkä, että siinä ei voi kaikkia pläjäyttää heti ekassa jaksossa niinku näköiselle. Niin tota... Se on tosi pienestä kiinni. Sitten lähteekö... lähteekö niitä seuraavia jaksoja katsomaan vai ei?
0: Tämä on Bathroom TV-sarjojen podcast. Ollaanko me samaa mieltä siitä, että taisteluplanetta että sekä siis tämä alkuperäinen 79 alkanut, että tämä uudempi 2004 alkanu on todella merkittäviä ja hyviä sarjoja? Kyllä, erittäin
1: samaa mieltä. Se, se vielä täytyy sanoa, että se kyllä jäi vähän kaivelemaan se, että tämä Richard Hatch koettiin monta kymmentä vuotta saadaan tehtyä jatkoa sille alkuperäiselle sarjalle, mutta sitä ei mikään tuotantoyhtiö sitten ottanut ottanut kuitenkaan, se oli niin omistautunut sille asialle ja teki semmoisia ilmeisesti omasta kukkarostaan maksut tämmöisiä trailereitäkin Se ei näkemättä, mutta hän teki sitten taas aivan loistavan suorituksen tässä uusinnassakin
0: Kyllä. Ja se oli tosi hieno juttu, että Richard Hatch, joka siis näytteli alkuperäisessä galaktikasta tota Apolloa, niin hän pääsi tähän uudempaan versioon, missä hän oli ihan eri, eri roolissa kyllä, mutta mm-hmm. se oli niin jotenkin, koska hän, hänelle tämän suo, hän, hän on oikeastaan pelkästään taisteluplanetta galaktikassa, koska hän ei oikeasti ole juuri missään muualla näkynyt kuin jossain ihan pienissä sivurooleissa ja muussa, ja hän on jo edes mennytkin. Okei, me ollaan tässä tunnin verran juteltu näistä kahdesta loistavasta Mikselle. sarjasta. Niin. Näin Mata, okay. mä Haluan niin. kiittää sinua, Petri, vielä kerran, kun tulit mukaan patreon podcastiin
1: Kiitos, kiitos. Tämä oli oikein mukava rupattelu, Ja, ja Täytyy ruveta kuuntelemaan niitä teidän muitakin jaksoja,
0: kyllä ehdottomasti. Kiitos, suosittelen. Tota, mutta ennen kuin lopetetaan, niin Mistä Lords of Goboliin voi tutustua? Olette myyneet levyjä? Voiko niitä ostaa jostain vai löytyykö jotain. No
1: ei, ei ole fyysistä kopiota. Ihan, ihan on tällainen niin makuuhuone-miksauksena. On tehty tuo. Ensimmäinen levy löytyy Spotifysta tai YouTubesta tai kaikista näistä tämmöisistä
0: palveluista. Mutta... Ei mitään. Kuunteluun silti pistetään kunnäka-ihmiset <laughs> Lords of Gobol. Ja kiitos kuuntelijat, kun kuuntelitte Bathroomin tämänkertaisen jakson. Tämä oli samalla nyt viimeinen jakso ennen joulua ja vaihdetta, Eli tietysti halutaan toivottaa kaikille hyvää joulua ja rauhallista vaihdetta. Tammikuussa palataan sitten taas asiaan uusien sarjojen ja juttujen merkeissä. Kiitos kaikille ja kiitos sulle, Petri. Kiitos. Ja tässä vielä Lords of Gobble, Martyr Song.